0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이른바 윤핵 간 간의 갈등에다가 이준석 대표의 자맹이 교차하면서 여당이 아주 복잡하게 돌아가고 있는데요 이런 여당의 상황 어떻게 진단하는지 이부에서 김용태 국민의힘 최고위원에게 들어보겠습니다 삼부에서는 더불어민주당 비대위원을 맡고 있는 이용우 의원에게 최근 당정이 발표한 민생 경제 대책에 대한 평가 들어보겠습니다. 7월 19일 화요일 김종배 씨 선집중 광고도 시작합니다.
1: 시선 집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서세요.
1: 오네 안녕하세요 더마가입니다. 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다. 네. 제이비 그림자님이 오늘도 행복한 하루 되세요. 구독과 좋아요는 꼭 부탁드립니다.라고 해주셨는데.
0: 아유 고맙습니다. 대변인이시구나. <웃음> 그렇죠.
1: 제이비 그림자라는 아이디를 쓰고 계시고요. 네. 보니까 구독자 60만 명을 넘어섰습니다. 네. 음. 많은 분들이 축하해 주고 계신데요
0: 100만 가야지 100만 네.
1: <웃음> 제가 그 얘기 하실 줄 알았습니다 아시죠 jb의 단골 멘트 5명씩 전파시켜라
0: 그렇습니다 네, 5호제가 <웃음> 되겠습니다
1: 네, 음. 여기서 jb의 나이는 가늠이 된다 뭐 이렇게 정리를 또 하고
0: 또 연결을 그렇게 하는가 이건. <웃음> 네. 넘어가요 네.
1: 네, 에이스타인 가실까요 네, 대통령실 사적채용 논란이 불거진 가운데 어제 하태경 국민의힘 의원은 이 자리에서 사적채용이 아니라 공적채용이다 대통령실의 추천 채용은 오랜 관행이다. 문제 삼을 거면 문재인 청와대 인사도 같이 다 들여다보자. 이렇게 말을 했습니다. 음, 네. 그래서 더 궁금했습니다. 출근길 대통령이 과연 뭐라고 할까? 너무 궁금했는데요. 음. 기자들 질문 당연히 나왔고요. 대답은 어땠는지 그 현장 오디오로 먼저 만나보시죠. 네. 그 강제부총 사진이 공개됐는데
0: 어떻게 보셨는지 하며 검찰 국정원 조사 진행 중인데 어디에 초점을 두고 진행해야 할지 궁금합니다. 대통령은 모든 국가의 사무가 헌법과 또 법률에 따라서 진행 돼야 된다는 그런 원칙론 이외에는 제가 따로 드릴 말씀이 없습니다.
1: 일단 채용 논란에 윤석열 씨 공정이 무너졌다라 국정조사 요구 목표까지 있는데 혹시 다시 인사 전반에 아, 짚어볼 계획이 있으신지요.
2: 다른 말씀 또 없으세요? 자, 채용이 안 해주시는
1: 건가요? 채용 얘기는 안 해주시는 건가요? 라고 기자가 물었지만 답을 들을 수는 없었습니다. 네. 어제 나온 여론조사들을 보면 대통령 지지율은 긍정과 부정의 간격이 조금 더 벌어졌는데요. 음. 지지율 하락에 따른 메시지를 관리하는 거 아니냐라는 분석이 있기도 했는데 음. 과연 이게 도움이 될지 제이비의 분석이 궁금하네요.
0: 뭐 비슷한 이야기인데요. 정리를 하면 지지율이 뚝뚝 떨어지고 있습니다. 뚝뚝 떨어지는 주된 원인이 인사라고 이야기를 하고 있습니다. 이런 상황에서 또 채용 문제가 불거졌습니다. 이거에 대해서 윤석열 대통령이 직접 언급을 하면 그 자체가 또 논란거리가 됩니다. 음. 지지율 관리에 전혀 도움이 되질 않습니다. 반발짝 더 나아가서 근데또부적절한 발언이 나와버리면 논란이 되는 정도가 아니라 불을 지르게 되겠죠. 그렇기 때문에 윤석열 대통령이 발언을 아꼈다라고 봐야 될것 같고요. 대신 누가 나섰습니까? 참모들이 나섰잖아요. 이래서 강승규 그 시민사회 수석이 나서가지고 또 이야기를 했고 음. 대통령실 관계자들이 계속 이야기를 하고 있고 이렇게 역할 분담이 이루어졌다라고 봐도 될것 같습니다.
1: 근데 그 역할 분담이 도움이 되는 겁니까? 오히려 대통령이 왜 해야 할 말을 안 하냐라고 또 바로 거기에는 비판할 수도 있잖아요.
0: 해야 할 말이라고 하는 것이 인사 문제를 인정을 하고 바로 잡겠다라는 이야기라면 얘기가 성립이 되겠죠. 근데 거기에 공감을 하지 못한다면 어떻게 되겠습니까? 음. 무슨 이야기를 할 수가 있겠습니까? 여기서. 그럼 정면으로 다시 대응하는 발언이 되어버리면 지지율 관리에 도움이 되느냐라는 공학적 판단이 깔리게 되지 않겠습니까? 이렇게 놓고 본다면 인사 논란을 바라보는 시각의 문제다, 근본적으로는. 이렇게 봐야 되겠죠.
1: 네. 상록수님이 그냥 할 말이 없다는 거 아닐까요? 라고 해주셨고 마요네즈 토핑님은 지지율 관리를 할 거면 발언을 조심하실 게 아니라 이런 논란의 채용을 안 하시면 될것 같습니다. 라고 정리를 해주셨는데 음. 어, 어제 어또 사적 인연으로 채용이 된게 아니라는 의혹을 더하는 채용이 또 하나가 나왔습니다. 사례가
0: 또 나왔어요?
1: 네. 음. 윤석열 대통령이 광주지검에서 근무하던 시절에 검찰 수사관으로 인연을 맺은 분이 주기환 전 국민의힘 광주시장 후보라고 해요. 그런데 이분의 아들이 지금 대통령실 부속실에서 6급 직원으로 근무 중이라고 합니다. 음. 어, 어떤 인연이냐 들여다봤더니 대선 캠프에 합류를 했었고요. 인수위를 네. 거쳐서 대통령실에 현재 근무를 하고 있다. 이른바 아빠 찬스 아니냐. 이런 의혹이 제기가 됐고, 네. 대통령실의 해명은 주 씨가 대선 경선 캠프에 참여해 인수위를 거쳐 현재 대통령실에 근무하고 있는 게 맞다. 자질과 역량이 충분히 검증됐고, 신원조회 등 내부 임용 과정을 거쳐서 채용이 됐다라고 음. 밝혔는데요. 음. 하지만 아빠찬스 아니냐 요런 논란과 의혹이 지금 제기가 되고 있는 상황입니다.
0: 그 논란이 됐던 그 국어 행정 요원 우모씨 경고 거의 비슷하네요. 네. 그렇게 놓고 본다면 또 선거 캠프 때부터 같이 해왔고 능력이 검증됐다는 이야기잖아요.
1: 해명이 똑같습니다.
0: 그러면 제가 한번 물어보고 싶은 게 어떻게? 이전 후보들하고 비교를 하면 그 지인의 자제분들이 음. 그렇게 선거 캠프부터 이렇게 결합을 해서 대통령실까지 연결이 되는 케이스가 이렇게 많을까요? 네. 비교를 해보면 그건 좀 음. 확연하게 좀 차이가 나는 거 아닙니까? 이건 우연의 일치라고 봐야 되는 겁니까?
1: 오히려 국민의힘 인사들은 문재인 청와대도 그러지 않았냐, 사적 인연 있지 않았냐라고 보긴 하던데요.
0: 사적 인연 떠나서 어떻게 지인의 자제분들이 선거 때부터 이렇게 결합을 해서 열심히 도와주고. 대통령까지 실 연결이 되느냐 저는 그게 그 궁금하다
1: 그러니까요. 그게 저도 궁금하고 네. 더군다나 지금 이것 때문에 2030 세대들한테 지금 조금 분노를 사고 계신데 음. 이따가 잠시 후에 만날 김용태 최고위원이 또 청년 최고위원 아니겠습니까 네, 네. 어떻게 말을 할지 또 궁금해지네요. 한번 네. 진단해 주시죠 이따가 네. 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 음. 첫 번째 뉴스 어떤 건가요
0: 어제 아침에 국민의힘의 장재원 의원이 SNS에 글을 올렸습니다 그 내용은 대통령실 구급 행정요원 우모 씨의 채용과정에 대한 권성동 원내대표의 해명을 비판하는 내용이었는데 그한구절 음성대역을 썼거든요 한번 들어주시겠습니까 우선 권성동 대행께 부탁드립니다 말씀이 무척 거칩니다 아무리 해명이 옳다고 하더라도 압력을 넣었다 최저임금 맞고 서울에서 어떻게 사냐 강릉 촌놈이 등등의 거친 표현은 삼가야 합니다 국민들은 말의 내용뿐만 아니라 태도를 봅니다 저는 권성동 대표로부터 어떤 압력도 받은 적이 없습니다 추천을 받았을 뿐입니다 어 목소리 좋은데요 아 목소리가 상당히 기름지지 않습니까 네 근데 누군지는 바뀔 수가 없습니다 아무튼 음성 배역을 썼고요. 그러자 권성동 원내대표가 기자들 앞에서 입장을 표명을 했거든요. 그 목소리 한번 들어보시죠. 당 소속 국회의원이 대표 직무대행 및 원내대표에게 이런저런 쓴소리를 저는 할수 있다고 라 생각을 하고 있습니다. 장 의원의 지적에 대해서 겸허히 제가 수용을 하고 또 당내 의원님들이나 당원들의 비판에 대해서도 열린 마음으로 듣도록 하겠습니다.
1: 네, 감상평을 좀 들려 주셔야 할것 같네요.
0: 한마디로 말씀을 드리면 말에 가시가 박혀 있다. 두 사람 말 모두 그렇다. 이렇게 그 정리를 해야 될것 같은데요. 1차 감상 포인트가 있고 2차 감상 포인트가 있는데요. 먼저 1차 감상 포인트는 압력과 추천의 차이입니다. 자, 요 부분인데 대통령실 채용 문제가 불거지자 처음 나왔던 권성동 원내대표 해명 있었거든요. 이게 이제 발단이 됐던 거 아니겠습니까? 네. 요거 잠깐 복귀하고 좀 넘어가죠. 함께 들어주시죠. 걔는 내가 추천했다. 장준원한테 물어봤더니 대통령실에 안 넣었다 그래서 내가 좀 뭐라 그랬지. 막좀 너다 너고막 압력을 가했대. 뭐 높은 자리 내가 행정용 구급으로 들어갔는데 뭘최저임인받 서울에서 어떻게 사냐, 강릉시 놈이. 네. 이렇게 압력을 가했다라고 이제 표현을 하지 않았습니까? 네. 그러자 장재원 의원이 어제 SNS에 올린 글에서 어떤 압력도 받은 적 없고 추천을 받았을 뿐이다. 이렇게 했거든요. 음. 자, 압력이라는 단어가 뭡니까? 우월적 지위에 있는 사람이 행사하는 힘. 보통 이렇게 이해를 하지 않습니까? 그렇죠. 권성동 원대 대표는 바로 이 점을 깐 거고요. 장재원 의원은 압력이라는 단어를 수평적 관계인 추천으로 바꾸므로써 이 점을 부정을 한 것이죠. 음. 묘한 줄다리기, 기싸움이 이루어지는 걸로 해석할 여지가 충분히 있죠. 이게 1차 감상 포인트이고요. 2차 감상 포인트는 n분의 1인데 권성동 원내대표는 장재원 의원의 비판을 당내 의원이나 당원들이 비판 범주에 넣었습니다. 조금 전에 들으셨죠. 음. 이로써 장재원 의원은 여러 의원들 가운데 한 명이 되어버렸습니다. 다시 말해서 1대1의 관계가 아니라 1대다의 관계로 권성동 원내대표가 설정을 해버린 것이죠. 여기서 또 묘한 어, 긴장관계가 형성이 되는 것을 느낄 수 있지 않습니까? 음. 자 이렇게 정리하고 나니까 정말 궁금해지는데요. 두 사람 사이에 갈등이 있다는 말이 돌자 점심을 같이 먹은 적이 있잖아요. 그렇죠. 도대체 그때 무슨 말을 나눴을까가 더 궁금해지더라고요. 정말 분위기는 좋았던 걸까? 라는 것도 궁금해지고 오가는 말에 가시가 박혀있는 걸 보니까 그때의 점심이 별로 의미가 없었던 것 같다라는 음. 추정으로 연결되기에 드리는 말씀입니다. 네,
1: 네 그때 저희가 형제라고 했을 때두 분이 형, 동생 사이다 뭐 이렇게 얘기했을 때 음. 네. 많은 촌철님들이 형제 간 싸움도 많이 하죠 라고 하셨었는데 <웃음> 사칠공0 1님이 형제의 난 끝난 게 아니었네요 라는 의견 주셨고요 네. 휴버트님은 둘 사이는 아슬아슬한 줄타기 같습니다 음. 누가 하나라도 균형 흔들면 금방 깨질 것 같은 줄타기요 라고 보내주셨고
0: 그러니까요 음.
1: 밥자라는 남자님은 서열 싸움 같다 라고 해주셨고 음. 현님도 비슷한 의견이신데 음. 누가 찐 윤회관인지 한번 겨뤄보자 이런 것 같다 음. 뭐 이런 의견들을 지금 주고 계신데 장재원 의원은 중화일보와의 통화에서 이렇게 말을 했습니다. 음. 권 대표가 국정운영의 조력자로서 늘 긴장을 해야 한다는 충정에서 글을 썼다. 음. 별다른 정치적 배경은 없다. 이 일을 계기로 권 대표께서 좋은 리더십을 보여주길 바란다. 그러면 나도 권 대표를 지지할 거다. 역시 좀 뼈가 있는 것 같아요.
0: 한마디로 긴장이 풀렸다는 얘기잖아요. 그러면 권성동 원내대표가.
1: <웃음> 아 충정에서 한 말이긴 한데 좀 잘해. 그러면 내가 너를 지지할게요. 뭐 제, 의역, 제
0: 의역이 혹시 틀렸나요?
1: <웃음> 글쎄요. 네. 아무튼 충정에서 하신 말이라고 하고요. 네. 근런데 권성동 원내대표가 지금 당대표 권한대행으로서 당내 원톱이긴 한데 음. 이런 구설이 당연히 도움이 될 리는 없지 않겠습니까? 네. 김기현 전 원내대표가 음. 국정동력을 뒷받침하기 위해서 임시체제는 바람직하지 않다. 인터뷰에서 아주 공개적으로 말했더라고요.
0: 그런데 저는 이 모든 묘사가요. 무슨 의미가 있을까 싶은 생각도 들기는요. 아,
1: 아무 의미가 없나요?
0: 아니요. 그렇다고 아무 의미가 없다 이렇게, 이렇게 또 과격하게 얘기를 할 거라고요. <웃음> 왜 그러냐면
1: 삐딱선 아, 타습니다이 네.
0: 모든 걸 정리하는 힘은 어디에 있습니까? 누구한테 있습니까? 대통령? 윤석열 대통령한테 있는 네. 거 아닙니까? 그렇죠? 네. 물론 이걸 지켜보는 윤석열 대통령의 마음이 어떨지가 그러니까 상당히 궁금하고 혹시 그 마음이 변해서 그 마음이 변해서 이 변화의 실제적 힘을 발동을 시킬지는 잘 모르겠으나 그게 아니고서는 이미 지도체제는 정리가 됐고 정리가 되면서 윤원관들하고 같이 만찬 회동까지 했던 거 아닙니까? 윤석열 대통령이. 네. 1차 그렇게 가름이 된 걸로 윤석열 대통령이 지금 파악하고 있는 거 아닌가요? 아, 그
1: 만찬에 장재원 의원이 안 갔잖아요. 안 갔잖아요. 그러니까요. 그러니까 해석은 해석을 낳고 해석은 또 해석을 낳고 그러니까 갈등설이
0: 거기서부터 시작이 됐던 거잖아 사실
1: 궁금하네요 어떻게 네. 흐를지 j 비타임서 다음 주목할 뉴스는 어떤 겁니까?
0: 이재명 의원을 둘러싸고 어제 하루에만 당 안에서 전혀 다른 두 갈래 목소리가 나왔는데요 첫 번째 주자는 설훈 의원입니다 이재명 의원을 향해서 폭주기관차 비유를 들었고요 그러면서 사법 리스크를 거론을 했는데 아, 어, 대장동으로 구속된 사람들은 이재명 의원의 측근들 중의 측근들이었고 성남FC 후원금 문제는 누가 보더라도 심각하겠다고 생각하고 음. 변호사비 대납은 상식적인 시각이다 이렇게 주장을 했습니다. 그 뒤에 민영배 의원이 나섰는데요. 무소속이긴 하죠. <웃음> 네. 이재명 의원 사법 리스크를 운운하는 분들에게서 발견되는 공통점은 윤석열 대통령과 치열하게 싸우지 않았고 지금도 싸우지 않는다는 것이다 라고 규정을 하면서 독립군에겐 사법 리스크가 있을 수밖에 없고 친일파라면 사법 리스크가 없을 거다 이렇게 주장을 했습니다.
1: 어, 오가는 말이 좀 험한데요.
0: 앞서 권성동 장재원 의원 간의 그 말에 가시가 박혔다고 제가 말씀을 드렸는데요. 네. 이른바 친명과 비명이 주고받는 말은 그 자체가 몽둥이다 아하. 찌르는 수준이 아니라 패는 수준이다 네. 이렇게 정리를 해야 될것 같습니다 견제 심리를 넘어서 저기까지 느껴질 정도다 이렇게 봐야 될것 같은데요 이런 상태로 전당대회를 치렀다가 정말 갈라서는 거 아닌지 우려가 될 정도입니다 음. 감정이 듬뿍 지금 묻어 있지 않습니까 네. 그렇다고 완충지대에서 타협점을 찾기도 어려워 보이는 게 시각차가 워낙 현격합니다 한쪽에서는 이재명 의원의 사법 리스크를 도덕성 차원에서 지금 바라보고 있는 거잖아요. 그데 음. 다른 한쪽에서는 그 정치적 배경을 오히려 강조를 하고 있는 거잖아요. 이 시각이 이재명 의원에 대한 양 극단의 평가를 낳는 건데 한쪽에서는 비겁한 방탄 장수로 지금 보고 있는 거고 네. 다른 쪽에서는 억울한 누명 장수로 지금 바라보고 있는 거잖아요. 이건 가치와 노선의 문제가 아니라 태도에 대한 문제거든요. 그래서 음. 경선 결과가 모든 걸 정리해 줄수 없을 것이다. 오히려 후유증이 더클 수도 있다. 어. 이런 이야기도 연결이 되는 건데 이런 판에서 이재명 의원이 택할 수 있는 길은 오직 하나밖에 없죠. 가치와 노선으로 사법 리스크를 상쇄하는 것. 이것 말고는 제가 볼 때는 방법이 없다고 보는데요. 음. 그러려면 가치와 노선을 반 윤석열에 맞출 수밖에 없을 것이다. 공학적으로. 이것이 얼마나 국민의 관심과 지지를 끌어내느냐. 이것이 결국은 윤 이재명 의원의 과제가 될 것이다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 그럼에도 이제 어제 짚었듯이 수사라는 결정적 또 변수가 있어가지고 이게 어떻게 작용할지가 또 관건인 것 같습니다. 뭐이 모든 걸 모르고 도전하진 않았을 것 같고요 이재명 의원이 음. 어떤 전략으로 임할지 궁금한데 일단 어제 첫 행보는 김대중 전 대통령 묘소 참배 그리고 파업 중인 연세대 청소 노동자들과의 만남이었습니다. 이첫 행보는 어떻게 보세요?
0: 그러니까 김대중 전 대통령 묘소 참배라고는 하 전동적 지지층 을 결집하기 위한 부분이라고 봐야 될겠 보고, 요 파업 중인 연세대 청소 노동이와의만남이라고 하는 것은 어떤 자신의 캐릭터가 있지 않습니까? 이런바을수저이수인고이라것고이는에다가결이은에다가 음. 결국은. 이른바 그 윤석열 정부와의 대치선을 형성하는 데 있어서 가장 주된 전선은 결국은 먹고사는 문제가 될 수밖에 없다라고 하는 것들을 깔았기 때문에 이런 일정을 잡은 것이라고 봐야 되겠죠. 네. 그러니까 그런 상태에서 이재명의 그, 그 노선의 색깔, 가치의 색깔을 드러내느냐 이걸 봐야 된다는
1: 것이죠. 음, 촌철님들의 의견은 더 싸워라, 싸울 만큼 <웃음> 싸워라 이런 의견도 있고 그만 <웃음> 싸워라 이런 의견도 네. 있는데 어떻게 될지 지켜보도록 하겠습니다. 네. jb타임스 다음 주목할 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
2: 대우조선 하청업체 노동자들의 파업에 대해 여당에서 먼저 포문을 열었습니다.
0: 하청 노사가 해결해야 할 일을 원청과 주주에 떠넘기는 것은 망무가의식 때쓰기에 지나지 않습니다. 불법 점거는 조선업 뿐만 아니라 지역경제에 대한 테러 행위입니다.
2: 윤석열 대통령은 점심 때 총리에게 상황을 보고받은 뒤 산업 현장의 불법 상황은 종식돼야 한다. 법치주의는 확립돼야 한다는 대응기조를 지시했습니다. 또 관계부처 장관들이 적극적으로 나서라고 주문하자 오후엔 경제 노동 관련 장관에 더해 공권력 수입 시 주무장관인 법무 행안부 장관까지 더한 공동 담화문이 나왔습니다.
1: 동료 근로자 1 8 0여 명의 피해와 희생을 강요하는 이기적인
0: 행동입니다.
2: 또 형사처벌 손해배상까지 언급하며 불법 점거농성을 중단하라고 압박했습니다.
0: 네, 들으신 그대로인데요. 또다시 법치인가 이런 생각을 하게 됐습니다. 음. 물가가 하늘 높은 줄 모르고 치솟고 있고 그런데 월급은 제자리 맴맴 도는 상태에서 이런 상태라고 한다면 언제 어디서든 이와 비슷한 노동쟁이가 나타날 수 있는 거 아니겠습니까? 네. 그럼 그때마다 법을 앞세울 것인지 정말 묻고 싶은데 그냥 넘어가겠습니다. 음. 그 대신 다른 것. 도대체 정부 여당의 법이라고 하는 게 뭔지 이걸 한번 좀 물어보려고 하는데요. 네. 이렇게 묻는 이유가 있습니다. 고용노동부가 주 52시간제 유연화 방안을 마련하기 위해서 전문가 기구인 미래노동시장연구회를 어제 발족시켰습니다. 그렇죠. 이 연구회는 앞으로 넉달 동안 구체적인 노동계약 방안을 만들어서 정부에 권고할 예정이라고 하는데 정리해봅시다. 노동계가 강하게 반발하는 정책을 법으로 만들려 한다는 라거 아니겠습니까? 그리고 노동계가 강하게 외치는 생존권은 법으로 막으려 한다는 라 거잖아요. 그러면 노동과 관련한 법치의 실상이 도대체 뭡니까? 음. 대충은 가늠해 볼수 있는 거 아닌가요? 그렇다면 노동자 권익을 보장하기 위한 법은 어디에 있는 겁니까? 그러면 이것도 함께 모색이 돼야 되고 재정을 해야 되는 거 아니겠습니까? 근데 윤석열 정부 들어서 새롭게 입법을 준비하거나 기존 법의 엄격한 집행을 강조하는 게 있습니까? 제가 과문에서 기억을 못한다라면 환기시켜줬으면 좋겠는데요. 음. 오히려 여당에서 지금 발의된 것은 중대재해처벌법. 이건 노동자들의 생존권이 아라 생명권이잖아요. 중대재해처벌법, 노동자들의 생명권과 관련된 법안을 오히려 완화하는 그런 내용의 개정안을 지금 발의를 해놓은 상태잖아요. 네. 그러면 노동과 그러니까 그 노동, 노동과 관련된 법에 있어서의 다른 한 축은 어디가 있느냐. 이걸 묻지 않을 수가 없는 거잖아요. 그리고 이런 식으로 반쪽이라고 한다면 여기서 법치라고 하는 게그럼 생존권을 외치는 노동자들한테 과연 설득력을 가질 수 있겠느냐. 음. 이걸 한번 좀 돌아봐라. 이말씀을 정말 강곡하게 드리고 싶은 겁니다.
1: 네. 촌철님들도 비슷한 의견을 좀 보내주고 계신데요. 김종인님. 정치나 행정은 어디 가고 법치만 남았나요? 라는 댓글 주셨고요. 물프레님은 노동자의 삶을 무시하는 정부 기업편에만 서는 겁니까? 라고 물음표 주셨고요. 환희현수 아빠님은 제2의 쌍용차 사태가 일어나는 건 아닌지 걱정입니다. 음. 라고 해주셨고요. 6490님. 힘없는 국민에게는 법과 원칙. 자기들은 아나무인이라고 물음표를 주셨는데 이런 반응이 일어나는 이유가 있지 않겠습니까 정부가 좀 이거를 생각해 주셔야 될것 같은데요.
0: 그렇죠. 야그 민생을 상당히 강조하는데요. 여기서 그 민이라고 하는 한 글자를 구성하고 있는 사람들은 참 다양합니다. 계층은 다 다양한데 어디에 그러면 중점을 두고 있는 것이냐 이걸 지금 묻고 있는 겁니다. 자 마무리하죠. 더마카 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.